0: Rendez-vous avec Mathilda. Qui est Mathilda Pas la petite fille du film Léon, pas non plus l'héroïne de Roald Dahl capable de déplacer des objets par la pensée. Mathilda est née dans les années 90 sous la plume de Margaret Rossiter. Cette sociologue a baptisé, Effet Mathilda, l'occultation du rôle des femmes dans la science. Mathilda, c'est Rosaline Franklin, qui a pris la première photo d'une molécule d'ADN. Mathilda, c'est Grace Hopper, qui a révolutionné l'informatique. Mathilda, ce sont toutes ces femmes de science qui ont des histoires de science à vous raconter. The Meta News lui donne rendez-vous aujourd'hui. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonjour ou bonsoir, si vous avez la chance que la nuit soit déjà tombée, je m'appelle Laurent de The Meta News et aujourd'hui j'ai rendez-vous et vous avez rendez-vous avec Mathilda. Bonjour Mathilda. Bonjour. Mathilda, vous avez, vous appelez en réalité Marilène Patou Matisse, vous êtes préhistorienne et directrice de recherche au CNRS et vous êtes l'auteur d'un livre dont finalement le titre sert de résumé qui s'appelle « L'homme préhistorique est aussi une femme ». Vous confirmez
1: Oui, je confirme. <rire> on a souvent oublié, euh, voilà, on dit toujours « l'homme préhistorique » mais il y a beaucoup de femmes derrière.
0: D'où vient le cliché qui veut que euh, chez les hommes préhistoriques, les hommes justement aillent à la chasse, les femmes restent à la caverne, c'est quelque chose qui est très ancré dans l'inconscient collectif. Mais vous, vous avez analysé... Les origines de ce cliché, d'où est-ce que ça vient exactement
1: Alors déjà, il faut faire un peu l'histoire des sciences et l'histoire de la discipline qui s'appelle la préhistoire. En fin de compte, ça naît au milieu du 19e siècle. C'est pour ça que c'est très important. Il faut se replacer dans le contexte. Ça prend corps, disons, en tant que discipline, vraiment en 1860. Et donc là, à cette période-là, évidemment, en plus, ça prend corps en Occident, plus précisément en Angleterre, en France et en Belgique. Vous voyez donc vraiment dans ce milieu occidental de blanc et la société telle qu qu'elle est à l'époque, c'est une société patriarcale. Donc, en fin de compte, ces premiers préhistoriens, parce qu'il n'y a pas de femmes, évidemment, préhistoriennes, ces premiers préhistoriens vont calquer leur structure sociale. Les premières femmes, c'est déjà vraiment 1800, euh, 1900, pardon, 1950, un où un vraiment, là, elles vont commencer vraiment, il y en a un peu après 14, mais c'est surtout pour des archéologues, plus, des périodes plus récentes. Et donc, là, ces hommes vont absolument calquer, bien sûr, c'est normal, ils sont dans ce milieu-là, leur mode de vie, leur structure sociale, à eux sur ces humains préhistoriques.
0: Donc, c'est un manque de science qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à penser que l'homme des cavernes est un homme.
1: Oui, mais, mais je crois que c'est aussi, ça a été dans l'imaginaire très tôt. Pourquoi Parce que dans cette période-là, euh, la, la seconde partie de, de, du 19e se développe beaucoup, les magazines illustrés, euh, les premiers romans préhistoriques. Et là, forcément, ça fascine la préhistoire, les choses anciennes, etc. On met même des dinosaures, vous savez, à cette époque-là, avec les, les humains. Et donc, ça va rentrer dans le populaire. C'est-à-dire que ça va rentrer dans les maisons. C'est pas seulement dans le monde scientifique dans le monde des savants. Et c'est ça qui fait que ça a été très longtemps euh, inspiré, regardez encore la, la guerre du feu. Hein, je veux dire, on oublie que c'est un, un, un roman du 19 e siècle. Donc, euh, et on, on voit cette emprise, c'est toujours une héroïne, la guerre du feu, non Ah oui, oui, en plus, voilà, on mélange un peu toutes les époques, tout ça, mais oui, c'est une héroïne tout à fait, qui amène la, la, la civilisation, n'est-ce pas, puisqu'elle amène une autre façon de, 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 de faire l'amour, donc euh, voilà, c'est une modernité. Et ce, que, ce qui est intéressant de voir, donc, c'est c'est la combinaison des deux, c'est-à-dire à la fois dans le milieu savant et dans, et dans le milieu populaire. Et ça va avoir beaucoup d'importance, ce que je vous dis, encore actuellement, même quand on parle de préhistoire, je suis toujours obligée de dire attention aux gens, euh, enlever ces clichés, les, les humains préhistoriques ne sont pas des, 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 des singes qui descendent de leur arbre, ils ont, ils ont tout inventé, euh, voilà, et, et je, je pense que c'est parce qu'on est resté dans cet imaginaire, parce que c'est vrai, est, on est très vite dans la fiction, dans, dans les choses magiques, quand on dit euh, « chasser un mammouth », vous voyez, tout de suite... Euh, voilà, donc euh, la part du rêve a aussi malheureusement des fois entraîné des clichés, notamment des, des clichés euh, sexistes.
0: Donc, on est dans un 19e siècle qui est scientiste, racialiste un peu aussi, où euh, finalement les hommes, vous le dites... Créer une discipline et finalement est-ce que la discipline aujourd'hui est toujours à l'image de ce qu'elle a été en fait au XIXe siècle ou est-ce que ça a évolué quand même un petit peu
1: Non, non, ça, ça a quand même énormément évolué ça c'est clair que là on a, on, a, on peut dire quand même qu'après la Seconde Guerre mondiale c'est vrai que ça a beaucoup beaucoup évolué très vite parce que nous avons à la fois un développement de, du terrain c'est-à-dire des, des fouilles archéologiques un peu dans le monde entier pas seulement donc euh, en Europe on va découvrir en Afrique le etc la technologie va être aussi euh, performante, c'est-à-dire plus ça va, plus on précise pour les datations. On ne fait pas que du, du carbone 14, heureusement, parce qu'on ne pourrait pas dater tout ce qui est ancien. Hein. Donc, on, on a d'autres méthodes. Euh, on peut faire des analyses biogéochimiques sur les ossements, on peut faire de l'ADN ancien. Bref, on a maintenant des moyens d'investigation importants. Donc, on a à la fois du matériel, parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que la préhistoire, l'archéologie, c'est peut-être des belles euh, histoires comme ça, mais ça repose sur du, du, des vestiges archéologiques. C'est-à-dire que c'est du terrain d'abord. C'est des fouilles archéologiques. On sort du matériel. C'est quoi le matériel Les restes humains, les restes d'animaux, les, les outils taillés, on fait de la géologie, on fait tout un tas de disciplines. La, la préhistoire, c'est vaste. Et donc, on analyse après, en laboratoire, tous ces restes. Et c'est à partir de ça qu'on peut reconstituer. Et plus il y a du progrès, évidemment, dans les moyens techniques d'investigation, plus on assoit nos hypothèses. Et c'est pour ça que maintenant, il y a quand même des choses de plus en plus sûres. Il reste beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de, surtout dans le domaine de on va dire du social, des structures sociales, l'organisation et tout, ça reste. Mais tout ce qui est subsistance, toute la façon, toutes les technologies, tout ça, maintenant, ça a énormément
0: progressé. On sait qui a peint Lascaux C'est des hommes <rire> ou c'est des femmes qui ont peint ben Lascaux voilà.
1: Alors, pour en revenir à notre histoire de, de, de femmes préhistoriques, et, et même nous, d'ailleurs, les préhistoriennes actuelles, mais à coup pas. pendant très longtemps, on n'a pas remis en question. C'est-à-dire qu'on pose, si vous voulez, ça allait de soi quelque part, comme ça, qu'il y avait ces divisions sexuées du travail, que les femmes étaient à la cueillette que les femmes s'occupaient de, de, des enfants. Et que les hommes, et bien, ils avaient inventé la maîtrise du feu, ils avaient inventé les, la taille des outils, ils ont peint la scoche, au chauvet, etc. mais et à un moment donné, euh, on réfléchit et on dit quelles sont les preuves. Hein. On, on est entre scientifiques, on se dit, bon, quand même, pourquoi on, on dit ça Et on, on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout de preuves archéologiques qui montrent que par exemple l'ASCO a été peint par les hommes il y a zéro preuve, zéro preuve. et donc d'un seul coup quand vous prenez conscience de ça il y a zéro preuve par exemple pour la taille d'un outil on peut, on peut actuellement bien vous expliquer comment on a taillé un biface comment on l'a fait la pierre brute jusqu'au jusqu biface on peut absolument biface, tout silex, expliquer un un silex, côté, tailler les ça. deux côtés donc c'est très important, c'est l'apparition de la symétrie etc. et donc on, on, on peut expliquer même si c'est un droitier ou un gaucher mais qui est-ce que c'est un homme ou une femme On ne peut pas le dire. Et de façon intuitive, de façon de présupposer, préjuger, sexiste pour certains, de fait c'est forcément les hommes. Et c'est pour ça que vous voyez actuellement, c'est très difficile encore de changer ça, tous les documentaires les films, les documentaires, les ouvrages. On voit toujours, maintenant, on bouscule tout ça, mais pendant très longtemps, c'était des hommes qui taillaient, ils étaient là, et les femmes faisaient la popote, faisaient la cuisine. Et puis, la même chose pour eux, là, on voyait pas, et même moi, mais à culpa j'ai fait un livre sur l'asco avec un ami illustrateur, mais à culpa même moi j'ai mis des hommes qui peignaient l'asco. Il y a Lascaux.
0: combien de temps de ça
1: Il y a à peu près, Alors, maintenant mon livre, il y a 8 ans, 7-8 ans c'est pour ça que je ne ferais plus du tout comme ça maintenant C'était avant une prise de conscience en fait C'était avant une prise de conscience, j'avais déjà travaillé sur la chasse et pour moi la chasse il y avait des femmes qui avaient chassé parce que j'avais beaucoup travaillé sur les Nandertaliennes et les Nandertaliennes et, et donc j'avais mis pour les illustrations de chasse j'avais mis quelques femmes, vous voyez et en fin de compte, en réfléchissant, on s'aperçoit soit que il n'y a pas de preuve et, et ce que je essayé de montrer dans, dans, dans mon livre c'est justement de, de déconstruire cette cette idée préconçue il n'y a pas de raison là actuellement il y a les, des collègues préhistoriennes elles taillent remarquablement les outils voilà ce sont oui, des, elles, des elles grands tailleurs. Les, elles font de... oui, elles parce que, bien sûr Ça parce qu'on fait beaucoup en préhistoire, exactement sûr, ouais. parce que ouais. chez nous aussi on fait beaucoup d'expérimentation euh, on reproduit beaucoup on fait voilà on, on est aussi dans une question pratique pour bien maîtriser les gestes pour les retrouver les gestes des, des hommes préhistoriques enfin des humains préhistoriques de retrouver les, leurs gestes donc on fait beaucoup d'expérimentations et on voit là il y a beaucoup de femmes qui le font parce qu'en en fin de compte on ne voit pas pourquoi elles ne pourraient pas le faire la preuve elle, euh, euh, donc elles le font la même chose pour l'art euh, je veux dire maintenant qui penserait que les femmes ne peuvent pas faire de l'art enfin je veux dire euh, là je pense quand même qu'on a un peu changé ça mais pendant très longtemps vous voyez jusqu'à il y a très peu de temps en fin de compte dans l'inconscient, c'est inconscient. Voilà, c'était comme ça. Et là, c'est très embêtant parce que, euh, si vous voulez, c'est tellement ancré qu'il il y a de la résistance, quoi. C'est-à-dire que euh, je vais, je vais, juste pour nos auditeurs, donne un, un exemple, vous allez comprendre. Pendant très longtemps, on a dit les femmes étaient à l'entrée des grottes Alors déjà, petite précision pour euh, au sujet des hommes, des humains préhistoriques, ils ne vivent pas. Ah, vous dites humains préhistoriques.
0: Vous dites humains humain préhistoriques. Pré ce qu'on devrait dire en réalité. Voilà,
1: ce qu'on devrait dire, euh, on, comme les droits euh, humains et pas les droits de l'homme. <rire> et donc on, on, on a euh, cette vision que les hommes, des, les humains. Enfin, je dis hommes parce qu'on disait toujours ça, les hommes des cavernes. Mais non, ils ne vivent pas dans les cavernes, ils vivent devant, euh, à l'entrée, euh, voilà, un tout petit peu dans, en profondeur, mais très peu, ils ne vont pas dans les galeries, ils vont là-bas pour peindre, euh, etc. Et donc, on ne sait pas pourquoi, les femmes ne pénétraient pas à l'intérieur, donc elles ne pouvaient pas avoir fait les peintures, vous comprenez, ni les gravures.
0: Et ça, c'est un présupposé.
1: C'était ça, c'était comme ça un peu. Et alors là, patatrac, patatrac, parce qu'il euh, y a toute une... Euh, des études, maintenant plusieurs, parce qu'il y a plusieurs en plus, ça, on est content parce que ça se... plus on a d'exemples, plus c'est important pour nous pour valider les hypothèses. Et donc, on a trouvé plein de... Euh, maintenant, des mains, vous savez, sur les, les parois, il y a des mains négatives, ce qu'on appelle un système de pochoir, vous mettez votre main, puis vous crachotez autour. Qu'on retrouve dans, dans, voilà. dans on en tous, en les, partout. tous les
0: continents, tous les pays, voilà, toutes les époques. Voilà, on a trouvé un Bornéo, ouais.
1: hein, par exemple. Mmh. Et alors, donc, on a fait une, une, des nouvelles études, des indices hein, morphométriques, euh, qui mettent en évidence si c'est un homme ou une femme... Euh, ou un jeune. Et là, on a vu, oh, comme par hasard, il y, avait, il y avait des mains féminines. Et il y a même des endroits où c'est même majoritaire. Donc, euh, à pêche Mer il y a, des par exemple, les gens qui connaissent dans l'autre. C'est une région que j'apprécie beaucoup, parce que j'ai une maison familiale. Euh, et donc, là, on a trouvé dans, dans ce site des mains féminines. Oh, ah, mais zut, elles vont, vont là-bas. Dans... bah oui ben oui,
0: il suffisait de regarder. Il suffisait fait.
1: de regarder, et mmh. surtout, c'est même pas ça, c'est que certains sont tellement euh, comment dire dans cet imaginaire, dans ces présupposés euh, ils sont d'accord, ils disent ah oui là ce sont des mains féminines, et à côté il y a un cheval. Ah non, ça ça a été fait par un homme. Ah bon? Mais comment vous pouvez dire que c'est fait par un homme Là, vous avez des mains féminines, À côté, vous avez des animaux, parce que les animaux, c'est ce qu'il y a le plus dans les grottes, au niveau des peintures. Et là, vous refusez de penser que peut-être celles qui ont mis leurs mains, eh bien, elles ont peut-être fait le cheval. Vous je rendez viens, je compte, viens... c'est très très fort, quand même, comme, comme <rire> résistance. Et alors, il n'y a pas du tout de raison pour que ça soit pas elle.
0: Je reviens sur, le, sur votre livre, un instant, qui est un livre qui n'est pas un pamphlet, qui est vraiment un livre de chercheuse, il, il y a plusieurs centaines de, de références bibliographiques, c'est très fouillé, vous êtes une spécialiste du sujet, et dans votre discours à l'instant, vous dites, homme ou femme, le doute doit être permis. Mais est-ce que ça ne vous rend pas folle, quelque part, de ne pouvoir qu'instiller le doute et de ne pas pouvoir dire, à un moment donné, la preuve est là, des femmes l'ont fait
1: Mais... C'est-à-dire que pour l'instant, évidemment, on est frustré Parce que ce qu'on me demande à moi, euh, c'est de prouver que ce sont les femmes qui l'ont fait, alors que pendant 150 ans, on n'a pas demandé euh, à mes collègues masculins de prouver que c'était les hommes qui l'avaient fait. C'est ma question. C'est vrai que ça, c'est un petit peu euh, agaçant Et là, il faut rester calme parce que des fois, ça hérite ça, ça, ça un peu. Mais euh, passons, ça, c'est pas très grave. Je veux dire, vous savez, toute chose, moi, je me suis battue pour les noms bon <rire> Voilà, parce que je voulais faire reconnaître que c'était une humanité, comme les sapiens, que nous n'étions pas n'est-ce pas le l'oméga donc de, de, nous avons toujours très bien voilà exactement en plus donc c'est toujours il y a toujours de la résistance moi ce que je souhaite si vous voulez c'est justement euh, faire prendre conscience par tout ce que je raconte par les, les, de cette construction que c'est une construction, que beaucoup euh, ne, de choses qui ont été dites ne, ne reposent pas, en ce qui concerne le, euh, le, le genre, ne reposent sur rien, pas de faits scientifiques derrière. Et déjà, si on, on commence à prendre conscience de ça, ça va changer. Ça va changer parce qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Si vous pensez que de toute façon, ça n'existe pas, vous n'allez pas chercher, vous n'allez pas améliorer. Et regardez comme les choses bougent, parce que là, on a parlé de ces maladies L'ADN, l'ADN aussi nous a fait avancer. L'ADN, maintenant, vous savez, avant, bon, beaucoup des squelettes euh, qu'on retrouve malheureusement ne sont pas toujours dans un état par parfait surtout si on a des squelettes de 300 000 ans vous imaginez, bon, donc des fois il y a les parties importantes comme le bassin euh, qui permet de distinguer hommes et femmes qui ne veulent pas le voire pas conservée. et là on regardait dans une sépulture par exemple euh, on regardait ce qu'il y avait à côté c'est-à-dire ce qu'on appelle le mobilier funéraire et là on, a fait, on faisait une association incroyable de dire, voilà, s'il y a beaucoup d'objets, c'est plutôt masculin s'il y a des, des armes de chasse c'est masculin, etc. sans savoir et là, on a des surprises, parce que forcément, on, on, on fait de l'ADN et l'ADN ne ment pas. L'ADN nucléaire, je parle évidemment, qui peut, il faut avoir les, les, les deux côtés. Et donc, l'ADN nucléaire, bon, voilà, vous voyez si c'est un homme ou une femme. Et là, évidemment, on a des surprises, parce que ce qu'on pensait euh, être masculin, parce qu'il y avait ses armes, tout ça, bah, on se rend compte que ce sont des femmes.
0: Ah, vous allez nous raconter l'histoire de ce guerrier viking.
1: Voilà, et notamment, bon, plus récent, c'est pas c'est pas de la préhistoire,
0: c'est de l'histoire. Mais, mais ouais. c'est
1: intéressant, parce qu'on a la même chose chose en préhistoire avec les sites. Les sites en Ukraine, on en, en ce moment, on en trouve beaucoup et, et, et beaucoup de, 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 de ces guerriers sont des guerrières. Bon, parce que maintenant, c'est clair, c'est accepté. Et il a, donc, il y a une proportion importante, c'est drôle parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est les Amazones. Hein, mais bon non, ouais, non, mais on, on va le voyez, prendre le temps. Voilà, les les, 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 voilà, les,
0: les guerriers-sites guerriers sont des guerrières et c'est peut-être des Amazones.
1: Il y a beaucoup d'hommes, de, évidemment, des guerriers, mais il y a aussi des femmes. En proportion qui commence à devenir importante donc ce qui est intéressant vous voyez c'est ça et ce, 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 ce guerrier viking pour moi c'est un cas d'école c'est à dire que là c'est 1886 euh, on travaille sur, euh, sur ce site à Birka euh, en Suède c'est une petite île et on trouve ce fameux euh, site incroyable de Birka où il y a dans la sépulture un squelette et puis il y a deux chevaux sacrifiés ce qui se faisait beaucoup à l'époque au moment du défunt il y a, y a euh, des armes beaucoup d'armes. Il y a aussi un jeu de stratégie. Donc, euh, avec des pions, des enfin, stratégies. Donc, un homme. Et donc, c'est un homme. Alors, là, d'un seul coup, bien sûr, à l'époque, on dit voilà. Et on l'a même pris comme archétype du chef guerrier viking. 2010, on recommence les, les fouilles, on refait des choses, parce qu'il y avait des choses qui paraissaient un peu bizarres, etc. Et on fait l'ADN, et patatraque, c'est un, une femme. Donc, vous voyez, il y, y a quand même des choses qui, qui vont permettre d'avancer. Mais pour revenir à votre question initiale, c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais je me dis déjà, euh, si euh, on arrive à faire un peu ce qui s'est passé pour les non à ouvrir le champ des possibles, à dire, attendez, peut-être c'est des hommes, mais peut-être ce sont des femmes. Peut-être que dans cette société, euh, je veux dire n'importe quoi, grave sienne, enfin, chez nous, du, du paléotique supérieur, et tout, là, c'est peut-être les femmes, et là, euh, plus tard, au Magdalénien, c'est peut-être des hommes. Enfin, tout ça est plus complexe, il y a plein de sociétés, et si on commence à ouvrir cette possibilité, à dire, euh, Lasco, bah, écoutez, il y a des artistes, on va dire que là, en ce moment, dit, peut-être que la, la grande salle et tout, il y a trois artistes, bah, pourquoi pas imaginer dans ces artistes des hommes et des femmes donc je, si on commence à se poser la question je pense que petit à petit aussi avec les moyens qui vont progresser il ne faut pas croire qu'on est arrivé au bout du bout il hein, y a toujours on n'est qu'un maillon je pense qu'on arrivera peut-être à avoir des, des, des preuves qui vous diront oui là ce sont des hommes oui là ce sont des femmes et voilà donc je pense qu'il faut euh, ouvrir le champ des possibles voilà de ne pas s'enfermer.
0: Le paradoxe de tout ce que vous dites, c'est qu'on a l'impression que alors, Neandertal n'est pas la bonne personne à laquelle je voulais faire allusion, mais on a l'impression que Neandertal était moins macho que nous le sommes. Aujourd'hui, <rire> après 150 ans, alors, vous parlez du 19e siècle, racialiste, ouais. voire raciste, entre autres. Or, dans les sociétés que vous décrivez, même si on n'a pas tous les éléments, on l'entend, se dessine un rôle de la femme qui est beaucoup plus égal que celui qu'on a en tête.
1: Bien sûr, parce que si vous voulez, la, la, au 20e siècle, évidemment, les arguments pour euh, appuyer l'existence le, d'une société, on va dire schématiquement patriarcale, avec une division sexuée dont on a parlé. Elle va pas s'appuyer, quand même, on a changé sur, sur forcément ce regard de, du patriarcat occidental, mais elle va s'appuyer sur les peuples chasseurs-cueilleurs. Elle, elle va se servir de l'ethnologie. Et là, pour moi, c'est un biais méthodologique également. C'est un biais méthodologique, pourquoi Parce que euh, c'est comme si vous, vous, vous pensiez que ces, ces, ces humains, ces hommes, ces, ces, ces peuples chasseurs-cueilleurs que je connais, j'ai eu la chance de vivre avec euh, un de ces peuples qui s'appelle les bouches du Calari, les stades du Calari pendant trois mois. C'est comme si vous, vous, vous disiez, ah, ce sont des, des humains préhistoriques. Ben pas ben, du tout, parce qu'en fin de compte ils ont eux aussi,
0: aussi ont évolué. 10 000 ans d'histoire.
1: Voilà. Euh, voilà, même s'ils ont gardé au niveau de la technologie, euh, leur savoir-faire pratique et tout, des choses qui sont anciennes, euh, ils ont évolué dans la façon de peindre, les, les, les peintures sont pas les mêmes, les contes, les légendes, tout ça, ça a changé, tout ça, se modifie au cours du temps, donc leur structure sociale probablement aussi, donc pour moi c'est pas valide euh, de, de voir appliquer ce que l'on voit actuellement euh, sur ces humains préhistoriques, et, et d'autant plus que euh, vous le savez très bien, il y a, il y a un biais énorme, euh, récemment euh, Viveros de Castro, ou, ou de, plus anciennement, euh, Pierre et Hélène Clastre hein, ou Descola ont bien montré que aussi notre regard sur ces peuples-là entraînait des problèmes d'interprétation euh, voilà, nous on fait des grandes différences, nature-culture, ils le font pas donc déjà dans les interprétations il y avait des choses fausses, et ça c'est très important il faut se, en fin de compte changer là aussi ce regard, se mettre en perspective changer de perspective et pas faire qu une, une, une vision narcissique on va dire, c'est-à-dire qu'on regarde c'est nous-mêmes quoi, à travers et, et je pense que ça c'est important à prendre en compte, parce que là aussi ils peuvent pas, parce qu'ils me disent, oui mais regarde actuellement quand même dans la majorité des cas c'est plutôt les femmes qui sont à la cueillette et les, les hommes qui chassent, tout ça. oui 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 maintenant, maintenant mais c'est pas parce que c'est maintenant que c'est toujours été la vision du genre, on pourrait en parler c'est nos sociétés qui avons bien sûr nous avons deux sexes le sexe féminin le sexe bah, au niveau biologique mais au niveau du genre c'est une création culturelle Je, pourquoi voulez-vous penser que chez eux ils faisaient cette différence, cette dichotomie euh, bah, pourquoi alors qu'en plus on sait qu'il y a plein de sociétés où il n'y a pas deux genres, il y en a trois, il y en a quatre ça dépend du degré de féminité ou de masculinité donc là aussi pourquoi vouloir absolument appliquer notre façon de concevoir le monde dans ces sociétés qui sont différentes elles sont autres elles sont autres, elles sont riches de leur diversité et de leur différence. Et donc, je crois que pour moi, c'est là où on doit faire un effort, c'est dur. Parce qu'on est notre temps. Comment s'extraire pour analyser bien, en enlevant tout ça, c'est très, très difficile. Il faut dégenrer notre regard, euh, je pense. Et ça, est, vous voyez, c'est pour ça que je, je dis à ces collègues qui me disent ça, j'ai dit non, moi, je ne peux pas le prendre comme voilà. Ça ne me prouve pas pour moi, c'est pas un, un argument, c'est intéressant on peut voir au niveau technologie comment ils font ceci, cela dans leur subsistance, dans tout ça mais sinon attention, attention tout ce qui est la, relève de la symbolique ou qui relève de la structure sociale la, la vision des, des groupes, la fonction des groupes et que ça entre eux Là, je pense que c'est très très délicat. Donc voilà, je pense que c'est c'est des choses qui qu'il faut un peu là. Il faut beaucoup se remettre en question. <rire> Le risque,
0: c'est de faire du paléolithiquement correct pour reprendre une, une expression. Oh, mais oui, parce euh, qu c qu c nous que c'est dire que voyez quand
1: je, quand quand je suis un peu un, un peu triste parfois parce que il de, de, y a des arguments. C'est pas des arguments quoi scientifiques. On, on vous jette ça à la figure en disant, oui, Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est du paléolithiquement correct. Donc, je trouve que ça, c'est ridicule. C'est ridicule parce que je vois pas en quoi le fait de dire peut-être que les femmes, justement, contrairement à ce que vous pensez, n'étaient pas inférieures, n'étaient pas dans un système patriarcal. Surtout qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, petit à petit, qui le montrent. Pour le statut des femmes, supposons, le parce que j'ai travaillé sur tous ces points, inférieurs, mais montre-moi dans, dans, dans ce qu'on a qu'elles sont inférieures. Je prends un exemple très simple pour nos auditeurs. Les sépultures. À cette époque du paléolithique, c'est-à-dire quand on est peuple chasseur-cueilleur-nomade dans cette période, c'est-à-dire qu'on est dans le système de prédation au niveau économique et pas de production, dans, ce, dans cette période-là il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de sépulture riche, de sépulture pauvre. Et il n'y en a pas. On enterre les femmes, les enfants, les hommes avec un peu de motériopo, même des fois les non même les fœtus, vous imaginez. Et donc là, on ne voit pas ça. Ce qu'on verra plus tard, avec le changement de production, d'économie qui va devenir la production, on va le système va se mettre en branle là on est on va petit à petit passer dans un autre monde mais là ces périodes là il n'y a absolument pas ça il n'y a pas de différence on fait la bio géochimie pour savoir l'alimentation donc on prend sur le collagène on fait des analyses sur les os et donc on voit pas là aussi de différence d'alimentation entre les hommes et les femmes c'était mieux avant et donc voilà et puis même non mais c'est une vraie question est-ce que c'était mieux avant peut-être mais ça a été aussi dans certaines sociétés historiques qu'on gardait ça un autre exemple que je pense que les auditeurs Connaissent, ce sont les, les, dans la peinture, dans les peintures pariétales de cette époque-là. On parlait de Lascaux, de Chevet et tout ça, mais il y a aussi toutes les petites statuettes, notamment les petites statuettes de femmes hein, que ces préhistoriens, évidemment, du 19e siècle ont appelées Vénus. <rire> bah ben voyons. <rire> Donc.
0: Dont euh... on a des centaines et des centaines d'exemplaires aujourd'hui, des petites de, figurines de, de Voilà, et, et,
1: et là, euh, dans l'art pariétal, dans l'art paléolithique, en fin de compte, on a essentiellement des animaux. C'est vraiment leur cosmogonie. C'est l'animal. On réfléchit, totémisme, animisme, enfin bref. Le, voilà, euh, le bison, le bison le malo, tout ça, c'est voilà. Mais on a quand même des humains, et 90%, 80% pour, pour l'art pariétal et 90% pour le mobilier, c'est-à-dire les petites statuettes, ce sont des figurines, c'est féminin. On est dans du féminin. Des figurines, des silhouettes, des vulves, etc. On est vraiment dans du féminin. Donc pourquoi voulez-vous, alors que le, la symbolique, tout tourne autour de, du féminin, comme on dit aujourd'hui, de, euh, de la femme, simplement. en quoi ça montrerait un statut à les Vénus, alors comme ça a été étudié pendant très longtemps, maintenant on a des grandes spécialistes préhistoriennes qui s'occupent de l'art, mais avant c'était essentiellement des hommes. Donc on a eu tout un tas de, de choses, la fécondité, tout ça, mais toujours fait par les hommes, pour les hommes. Et eh ben non, là on peut très bien imaginer que certaines de ces Vénus, notamment il y en a des petites perforées comme des amulettes, des gris gris euh, qu'on pouvait se mettre en collier, on voit qu'elles ont été portées. Pourquoi pas imaginer que c'était fait par des femmes pour des femmes, notamment au moment de l'accouchement Parce que là il faut justement s'extraire de notre société pour se plonger dans la leur. À l'époque, si vous voulez, le, le groupe, le, le clan, on est entre 30 et 50, donc des petits groupes très dispersés les uns des autres. Et évidemment que l'enfant le, est au centre, parce que c'est lui qui va permettre que le clan survive, que le, le, la tribu, etc. Donc la transmission pour le futur, c'est l'enfant. Donc la naissance, c'est très important. Et qu'est-ce qu'il voit à cette époque Qu'est-ce qu Eh bien, c'est que l'enfant, il sort du ventre de la mère. La participation des hommes est même discutée. On ne sait pas quand va apparaître euh, le, le fait que les hommes vont prendre conscience de leur intervention dans la reproduction. Puisqu'il y a neuf mois, comme tout le monde le sait, hein, entre le coït et, et, et la naissance. Donc, donc, est, vous voyez ce pas. qui est
0: long d'un point de vue long. Euh, quand on vit. Voilà, dans ça. Une et droite, puis dans ouais.
1: un groupe, en plus, à cette époque, il faut éviter, on, ouais. il faut mettre. Voilà, on n'est pas dans la famille aromaine. Il n'y a, hein, a pas papa, maman, les enfants. On est dans un système clinique et on, on le voit puisqu'on a consanguinité hein. grâce à l'ADN on voit qu'il y a un peu de consanguinité donc tout le monde va avec tout le monde pour euh, résumer et ce qui est très intéressant là de, de voir justement que probablement si vous voulez euh, comme en plus les animaux sauvages c'est pareil ils ne peuvent pas voir hein. il y a le rude du cerf euh, qui est en automne et puis l'éléphant il naît son joint donc là aussi ouais, faire un reprochement c'est pas évident donc on s'interroge même peut-être qu'ils ne savaient, ouais, savaient même pas dans quel niveau, quel degré, etc. Voilà, la paternité encore moins. Mais même sous l'intervention des, des hommes. Donc peut-être que, justement, c'est un milieu de femmes, c'est très, très important cet enfant, que ça donne peut-être un, un statut même Peut-être un peu plus important que le statut des hommes. Donc, euh, vous voyez, il y a quand même plusieurs indices qui disent que plausible. l'a des femmes peut-être à revoir.
0: L'hypothèse est plausible en tout cas. Ah,
1: complètement, l'hypothèse est plausible.
0: ce que vous décrivez en fait sur euh, sur un arc temporel qui est de plusieurs dizaines de milliers d'années finalement dans votre livre, qui qui se finit à l'époque contemporaine. Hein. Je ne l'ai ah, oui. pas beaucoup évoqué jusqu'à <rire> présent, oui. mais vous donnez aussi une vision historique de la place de la femme et de son, alors le mot est difficile à prononcer, invisibilisation progressive. Il y a eu des il y a eu des des crans là et vous citiez tout à l'heure la civilisation gréco-romaine, on a l'impression que c'est le plus grand macho de l'histoire de l'humanité. Oui,
1: c'est pas formidable pour nous les femmes ça, Autant qu'au 19e siècle en, ah oui, en Europe voilà, occidentale. Bien hein. sûr. Autant ça commence au XVIIIe même, c'est pas formidable. Il y a eu des périodes historiques. Moi, je l'ai découvert hein, parce que du coup, je me suis plongée. Euh, J'étais très heureuse hein, de prendre connaissance de ça. Parce que je, avant, avant, ce travail qui m'a pris trois ans, euh, c'est surtout ce travail-là qui m'a pris le plus de temps parce que je ne connaissais pas. Moi. Je, Vous êtes euh, sorti de votre domaine. Je suis sortie de mon domaine. Et et je ouais. pensais que c'était important parce que ce que je voulais aussi montrer, euh, que c'est que c'était euh, comment dire. Il a pas que c'est pas la victimisation. Voilà moi je suis, c'est vrai j'ai un naturel plutôt dynamique et je pense qu'il y a plein 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 de femmes, d'ailleurs on les découvre actuellement, il y a beaucoup de grandes historiennes qui font un travail remarquable pour mettre en évidence toutes ces femmes, moi j'ai juste fait une petite synthèse pour montrer qu'elles étaient là de toutes les périodes et qu'il y a eu des périodes où on les a effacées on les a gommées le 19 e siècle les historiens ont gommé les, les femmes alors qu'elles étaient là, l'effet Matilda c'est tout à fait ça, donc si vous voulez c'est important de montrer ça parce que tout ce qu'on a pu aussi dire sur le, le fait qu'elle ne pouvait pas être gouvernée, qu'elle ne pouvait pas avoir de l'intuition, qu'elle ne pouvait pas avoir... Parce que c'était ça qu'on disait pour inférioriser les femmes. Et bien, euh, si j'ose dire, toutes ces femmes qui ont eu des destins euh, ou qui ont participé à la grande histoire, comme on dit, bon, montrent que ce n'est pas vrai. Je veux dire, on n'est pas programmés, les femmes ou les hommes, à part la procréation, on n'est pas programmés pour faire telle activité et pas telle autre. Regardez, on ouvre tous les métiers aux femmes, Regardez, elles sont aussi bonnes que les hommes, et inversement. Donc, je, ce que je pense, c'est qu'il faut casser cette, cette vision, si vous voulez, de quelque chose d'originel, d'intrinsèque, le fait qu'on aurait forcément des capacités... Euh, euh, non, c'est culturel, on nous les a amenées. Je veux dire, si je vous cantonne dans votre maison, bah vous n'allez pas être un sportif. Hein. Ah, donc, vous allez avoir euh, voilà, plutôt un peu de graisse et pas beaucoup de muscles, pas beaucoup de force. Vous allez, donc, euh, le dimorphisme sexuel, là, va se marquer. Euh, la même chose, si je réduis votre régime en protéines, là, c'est pareil. Donc, vous voyez, c'est culturel, tout ça. Je veux oh, dire On parlera de mon ça... régime euh, après. <rire> Donc, c vous voyez, c'est ça qui est, qui est important à voir, c'est qu'il y a eu aussi tout un processus oui. qui, qui s'enracine dans la, la fin du néolithique, d'ailleurs, pendant la période préhistorique, mais à la fin du néolithique, qui, qui va vraiment euh, mettre cantonner ces femmes dans la fragilité et la subordination. Vo
0: voir la sous-humanité ou l'absence d'humanité, puisqu'en 585, vous le rappelez dans le livre, les, les, les femmes ont failli, euh, il a été accepté à une courte majorité au concile de macon là, je, je, je l'ai sous les yeux, que les femmes, en fait, soient des êtres humains, Oui, simplement. alors,
1: c'est intéressant, c est, c est, ce passage, je l'ai mis dans mon livre, parce que c'était quand même une anecdote, j'ose dire, un, un, amusante euh, et assez dramatique, ça m'a rappelé Valadolide, c'est-à-dire que euh, on s'est inter interrogé, est-ce que les femmes ont une âme donc euh, je me suis dit bah tiens on s'est dit pour les
0: noirs aussi à un moment donné vous oui, comprenez d'ailleurs la situation des Noirs Indiens, et des oui, femmes. et puis ouais. les
1: Indiens parce qu'un Valadoline c'est ça on a demandé est-ce que les Indiens et heureusement que l'Ascala c'était là et a dit euh, oui et, et donc de ce fait c'est triste pour les Noirs parce qu'on a fait beaucoup n'importe après on a importé beaucoup de, oui. de, de personnes noires d'Afrique. Donc il y, y a un petit peu c'est ce que j'explique parce que faut toujours être honnête il y a toujours une discussion est-ce que ça ça n'a pas été remis ou Alors
0: peu, le conseil de 1885 est-ce que c'était une blague ou, voilà, pas bah, ou quelque chose pas. Qu a
1: été réutilisé pour un peu relancer un débat sur, sur la place des femmes dans la société euh, notamment au XVIIIe siècle parce que c'est là aussi faut voir qu'à un moment donné la question va se poser est-ce qu'on doit éduquer les femmes parce que ça aussi vous savez quand on dit oui mais elles sont moins nombreuses que les hommes avoir fait ci et ça ah, mais oui mais attendez si moi je vous envoie pas à l'école euh, voilà donc vous voyez ce que je veux dire c'est ça qui est fou c'est euh, comme
0: moi et mon régime finalement <rire> Vous
1: êtes très mince, vous êtes très
0: euh,
1: Mais c'est ce ça qu'il faut bien faire comprendre. C'est-à-dire que tout est culturel. C'est-à-dire que si, si on veut maintenir des gens dans tel et tel état, même je parle physique, ou bien sûr au niveau intellectuel, si vous n'allez pas à l'école, si, si on ne vous enseigne pas, sauf, voilà. Et même, regardez, je, je, je le mets dans mon livre. Il va falloir attendre, je ne sais plus, je, je me mélange dans certaines dates, mais en tout cas au XXe siècle, pour qu'on on, on ait un enseignement. Non seulement les, les femmes, les, les petites filles les petits garçons, mais en plus qu'on ait le même enseignement, qu'on arrête de nous dire vous allez faire de la couture et les autres vont faire du sport. Vous voyez, alors ça a pris énormément de temps et c'était comme ça. Alors, après, euh, il ne faut pas s'étonner aussi que même si on en trouve beaucoup, qu'on en ait moins. Ça c'est clair, il y a moins de femmes. Euh, ça c'est, Je veux dire, c'est l'évidence même parce que tout était réservé, si j'ose dire, euh, tout ce qui était justement les, les études et tout réservé aux hommes, euh, tout ce qui était physique réservé aux hommes. Donc, euh, bon, sauf qu'il y avait beaucoup de travail très dur pour les femmes dans les champs et tout ça. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, tout ça, c'est euh, ça a été un peu construit. Alors peut-être des fois, même une façon inconsciente ou consciente, mais, mais ça, a été, ça a été très difficile.
0: Il peut y avoir des mythes positifs, à vous en racontez certains dans le livre d'ailleurs, on parlait des Amazones tout à l'heure, les guerriers, guerrières majoritairement guerrières, si je comprends bien les guerrières sites. Il y a quand même dans l'histoire de l'humanité, on l'a peut-être oublié aujourd'hui, c'est peut-être ça dont il faut se rappeler à, à l'avenir, des exemples de femmes, de communautés féminines... Forte.
1: Moi, je pense qu'il y a eu. Je vais vous dire, je crois beaucoup à la diversité euh, des sociétés. Déjà, faut enlever aussi notre regard, parce que là, on parle beaucoup en fin de compte toujours de l'Occident, de l'Europe et tout. On oublie toute une partie de, de l'Asie, mmh. etc. Où les choses étaient différentes. De l'Afrique, où c'était très différent. L'Afrique a été longtemps matrilinéaire. Donc, je, je pense, si vous voulez, qu'il euh, faut, il faut un peu bouleverser, bouleverser euh, tout, toutes ces visions en, en disant, c'était très complexe, c'était multiple. Euh, C'était des situations différentes, des situations où je pense qu'il valait mieux pas être une femme dans ces sociétés-là. Euh, par contre, c'était peut-être plus dans, dans, dans un autre type de société, etc. C'est-à-dire ne faut pas essentialiser, il ne faut pas généraliser. C'est-à-dire qu'en fin de compte, euh, c'est quand même là aussi quelque chose qu'on a tendance à faire. On, on le dit d'ailleurs, l'homme préhistorique, c'est-à-dire comme s'il n'y avait qu'une préhistoire. Non, il y a tellement de sociétés préhistoriques. Là, c'est pareil. On a toujours tendance à, à avoir un regard un peu, euh, voilà, dans, dans un seul, là, tout est pareil. Non, c'est très diversifié. Et, comme nos sociétés actuelles, vous avez encore quelques rares chasseurs-cueilleurs, et puis vous avez le, le numérique. Enfin, je veux dire. Donc, tout ça est, est, est très complexe, et je crois que c'est, c'est ça qui, qui, est important. Je pense qu'on va, en, on va, en progressant, peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40, je sais pas, on aura plus de renseignements, on verra que dans cette type de société, ben, c'était peut-être beaucoup plus matrilinéaire et presque matriarcal que dans d'autres. Par contre, dans d'autres, on était déjà dans un système moins équilibré. Enfin. Donc, je, je, je crois qu'on est plutôt dans dans cette grande diversité.
0: Vous auriez souhaité vivre à quelle époque si vous aviez eu le choix Chez euh, toutes euh, les époques que vous avez les dans les celtes? Chez les Celtes, pourquoi euh,
1: Je trouve que la femme chez les Celtes, euh, donc les, les Gaulois, si vous préférez, chez, ouais, ou Gaulois, chez nous, ouais. euh, parce que c'est c'est quand même quelque chose où elles avaient un certain pouvoir, euh, qu'elles n'étaient pas trop méprisées, etc. Comme je voudrais, voilà, je, vous avez parlé les Grecs, les Romains, non, non, non. Je veux pas oui, je, Grecs, on les comprend les Grecs et les Romains, c'est pas votre truc. <rire> non, non, c'est pas votre truc, c'est pas truc. <rire> euh, et puis les Celtes, vous savez, euh, c'est un peu comme euh, on avait écrit un, un livre qui s'appelait pour en finir avec le Moyen Âge. Eh ben je pense que c'est pareil. Il faut en finir aussi avec la vision des Gaulois. Hein.
0: Euh, le, le roman national des Gaulois quelque part. Oui, hein. qui
1: est, qu est, qu est quand même euh, on, on les prend un peu pour c'est gentil mais c'est quand même un peu des Brutus quoi. Ouais. Et euh, si je veux dire pour des Gaulois. Et, euh, mais alors que je pense que c'est des grandes civilisations. D'abord ils sont plusieurs là aussi. Hein. Il y a plusieurs tribus celtes. Euh, et, et je pense que c'est très riche et tout. Et il y a beaucoup plus. Évidemment on a handicapé ce qui a Très peu d'écriture. Il y en a un tout petit peu, d'après ce que j'ai pu voir récemment. Mais il y en a très peu. Donc, déjà, si vous êtes un peuple sur écriture, vous voyez. Pfff. Tous ces antiques-là, bah, antiquisants euh... vont dire, euh, ouais, ouais, quand même... alors que c'est bah, la tradition orale est, ma est magnifique aussi, il y a beaucoup de choses. Euh, voilà, moi je pense que c'était une période assez, assez intéressante, mais je, je crois qu'on peut en citer peut-être le 11e siècle. Bah, voilà, c'était. Là, je parle du point de vue des fins. Euh, c'est vrai qu'il y a des siècles noirs, hein, mais, mais mais je, je crois qu'il y a... Voilà, c'est dans cette diversité. Et là, en plus, on parle aussi de l'Europe. Hein. Moi, je ne sais pas, c'est vrai, moi-même, je ne sais pas en Asie comment ça serait dans certaines populations. Mais je que
0: vous avez une réponse, vous une réponse en tête tout de suite. C'est les Celtes.
1: Mais voilà, oui, oui, j'ai chez les Celtes parce que je pense aussi qu'il faut un petit peu redorer leur, leur blason parce que ils ont été un peu maltraités par les vainqueurs, hein, qui s'appellent les Romains, n'est-ce pas
0: Peuple d'ingénieurs et de. Mais oui, voilà. Merci Mathilda. Pardon, marie -Hélène.
1: Merci à vous.
0: Euh, avec vous, au moins, on ne sait pas où on va encore, mais on sait d'où on vient tous en tant qu'espèce, qu hommes, hommes et femmes. Chercher à les réconcilier aussi quelque part. Tout et donc à, à, à porter la place des femmes à sa juste position.
1: Oui, c'est tout à fait ensemble. C'est juste un, un dernier mot par rapport justement à ce système patriarcal qui s'est installé au cours de l'histoire, et notamment peut-être déjà à la fin du Néolithique, donc en préhistoire. Je crois qu'on peut le changer parce qu'il n'est pas inscrit, il n'est pas, voilà, pas inscrit dans le marbre il n'est pas immuable mais on peut en il faut en construire un un autre mais ensemble je pense que c'est ça qui est très très important euh, parce que je crois que ça pourra se faire plus facilement et plus rapidement si on fait quelque chose ensemble
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir écouté c'était Rendez-vous avec Mathilda si vous nous avez aimé, si vous voulez en entendre plus aimez-nous, laissez un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, à très bientôt c'était un podcast de The Meta News en collaboration avec Chez Jean Productions. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et surtout à mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur Apple Podcast. À bientôt avec Mathilda.